0: Porque eu acho que todos nós temos pontos cegos né, de tudo que a gente faz. E eu acho que o grupo consegue nos mostrar isso de uma maneira brilhante.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDcast o podcast da Academia da Criatividade. E eu não posso falar que hoje estou empolgado, porque eu sou empolgado, mas hoje eu estou empolgado no nível plus. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, a Academia da Criatividade é um local que proporciona conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. Essa é a ideia da academia, tá? É uma comunidade que nasceu a partir de alunos de um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que é um curso da Keep Learning School, que é a escola de um, gran, de um grande mentor aí um amigo nosso chamado Murilo Gan que se vocês não conhecem vocês estão de brincadeira na tomateira e aqui na academia as pessoas se conectam né numa nuvem numa nuvem de ideias aí é uma nuvem que vocês só entendem a hora que vocês não estão entendendo agora vocês estão conectados nessa nuvem agora <risos> com a gente e aqui a ideia é compartilhar nossas experiências né a gente compartilha o que a gente já viveu Compartilhe os nossos conhecimentos Aqui a gente amplia o nosso potencial E a nossa performance Juntos a gente consegue fazer coisas Incríveis E aí temos alguns valores E esses valores são O, o conceito geral Para que tudo aconteça e tudo flua bem E eles são amor, respeito Empatia, ambiente seguro E colaboração Se juntar tudo isso vai dar bom É isso, tá? é isso Confia nisso Vem com a gente que dá, vai dar certo. E a ideia do podcast é apresentar os integrantes da Academia da Criatividade, misturar eles num formato diferente, apesar que a gente é tão doido que a gente está misturado em tudo quanto é jeito, mas aqui é misturar de uma forma que vocês consigam entender e conhecer um pouco de cada um. E conhecer é o potencial do nosso grupo. Então a ideia é conectar novas pessoas num sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito a todo mundo que vai participar aqui com a gente, a todos os participantes, e a vocês que estão nos ouvindo. Então, a ideia é, vem para a Academia da Criatividade. É isso. Aqui ninguém quer ganhar dinheiro, aqui a gente quer se conectar. Então, se você está ouvindo isso, tem algum motivo. Aposta nisso. E hoje, a minha empolgação plus, eu estava pensando antes de, de começar esse podcast, e assim, ó, tem algumas pessoas que quando né, a gente tem o um primeiro contato, né, aquela primeira vez que a gente vê o rosto da pessoa, eu digo rosto porque né, o rosto, né, a gente olha ali e imagina, como será aquela pessoa? E a Tati a gente se viu a primeira vez, eu acho que ela não lembra, enfim, no encontro há muito tempo atrás, logo quando estava começando os encontros da Academia de São Paulo. A gente está mais de 100 dias juntos. Mas foi lá no comecinho. E a hora que ela começou a falar, eu olhei para ela e falei, meu, ela é mó legal. E isso é, é difícil, né? Você falar, pô, a pessoa é legal Tipo, ela é, digamos assim, ela é empolgada Ela gosta do que ela faz E ela transforma isso em algo empolgante E hoje eu vou conversar com ela Então é por isso que eu tô empolgado por isso É uma oportunidade única para mim e para todos vocês Então hoje estamos aqui com Tati Lopes Nada menos que Tati Lopes Seja muito bem-vinda, é um prazer e você sabe, né? A casa é sua. Uhul! <risos>
0: Adorei essa apresentação, porque eu me sinto uma pessoa muito empolgada. E ver a sua empolgação também, cara, me instiga, me anima, é muito legal. Então eu sou uma pessoa mega empolgada. <risos> e tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Amo a Academia da Criatividade e vou amar colaborar e trocar, enfim, e conversar um pouquinho né, sobre a gente, sobre todo, todo esse universo que a gente está formando, né, de, de pessoas, de, de propósitos, unindo propósitos, que é tudo muito maravilhoso, então muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Tô bem vulnerável, quero ver no flow, assim, porque eu não sei direito como é que vai ser, mas eu tô
1: aí, tô confiando em você, bora lá. Ó, a única coisa que eu juro que eu sabia como que era é que eu ia começar assim, ó. Fala pessoal, que é o que eu costumo falar. O resto vai saindo, a gente vai junto, aí a gente vai costurar esse essa coxa de retalho. Vai, acho que vai. Ser. Eu acho não, tenho certeza que isso aqui vai ser bem legal. Tati, vamos começar, né? Tudo tem que começar por isso. Um e, e é bem interessante a gente lembrar disso Porque a gente acaba né, né, trazendo um flow interessante para a conversa e, e, e é bem interessante Porque esses dias nós estivemos com a Bianca Solero Se vocês não conhecem, procurem sobre ela, é incrível E a gente chegou numa, num insight muito interessante Que é o seguinte A criança é a única capaz assim Não a única, né, mas num contexto mais generalizado Mais assim orgânico É a única capaz de ter criatividade Porque ela cria Aí depois que a gente fica adulto, a gente começa a ter combinatividade. E aí a gente só tem momentos de criatividade quando a gente experimenta algo novo. Porque realmente a gente está criando. Criando dentro do nosso cérebro uma experiência novo, nova com aquilo que tá vindo. Então geralmente a gente usa combinatividade. Criatividade é quando a gente era criança. E a gente era criativo. E eu acho que você era uma pessoa bem criativa. E aí eu quero falar sobre isso. Onde que você nasceu? Na onde que você né, começou tudo aí? Como que foi a sua infância? Se você lembra de alguma brincadeira, ou de alguma coisa que você fazia que era bem bacana?
0: Bom, eu nasci em São Paulo, eu sou paulista. É, hoje eu moro no Rio, mas eu nasci em São Paulo. E eu lembro de tanta coisa da minha infância, assim, foi muito especial e muito legal você trazer isso, porque eu era realmente uma criança muito criativa, eu tinha um mundo próprio paralelo, assim, eu lembro muito, eu era uma criança, é... hoje eu sou muito falo, eu sou muito, né, é, é, expansivo e falo e falo, mas quando eu era pequena, né, criança, eu não era tão falante, eu vivia muito no meu mundinho interno, até eu lembro quando eu ia fazer lição de casa, alguma coisa, eu demorava às vezes horas para fazer, porque eu ficava ali, né? eu olhava as coisas eu ficava pintando meu caderno pegava tinta espalhava pela agenda eu ficava criando coisas né e, e, e era e assim eu via cores assim nas coisas era muito eu tinha uma, um olhar bem bem interessante assim quando eu era criança e eu lembro que até uma coisa que minha mãe falava né que que hoje eu já resolvi depois do até do curso do Murilo que eu fui pensar a respeito desse bloqueio, né, porque como eu, eu, sei lá, eu vi esmalte, eu vi uma régua, eu vi a cola, eu juntava, eu fazia alguma, né, alguma um, um, coisa muito louca, e daí surgia, sei lá, uma agenda, num caderno, numa coisa. Não, obviamente, eu fazia coisas lindas, como eu também estragava muita coisa. E minha mãe ia falar, e aí, Tati, o que você vai estragar hoje, Tati? O que você vai estragar hoje? Né? Então, eu fi isso ficava na minha cabeça, tanto que eu não validei, talvez fazer uma arte plástica, ou ir para esse, esse lado, porque eu tinha esse bloqueio, que eu estragava as coisas, mas, ao mesmo tempo, era uma coisa que era mais forte que eu. Eu ia fazer isso, eu ia fazer qualquer coisa. Eu entrava no meu mundo paralelo, no meu mundo imaginário ali, de brincar, de, de pintar, de fazer coisas, e eu gostava muito, muito de pintar, de fazer artes. Eu sempre fui muito, né, gostar dessa coisa mandá-la com a mão, pintar, então eu sempre gostei muito disso. E uma coisa que eu lembro de um bloqueio de criança, vamos começar com bloqueio aqui. Era isso, né? O bloqueio do, do, do... Limitando, talvez, essa criatividade que eu tinha e que hoje tá super curado, né? Inclusive, eu super já conversei com a minha mãe a respeito disso. E eu acho que eu hoje trabalho com vídeo que, na verdade, também é pura arte, né? E o que eu mais gosto de fazer nos vídeos é realmente arte. Então, é... eu lembro muito disso, assim. Eu criança e esses... Esse mundo imaginário, paralelo, colorido, <risos> incrível que eu
1: vivia. Pô, que legal, meu. É, é realmente, né? A gente vivia num... Eu também era assim. Eu, eu, a, o pessoal ainda falava, meu, você vive no fantástico mundo de Bob. Para quem não conhece... Gente, vocês têm que assistir esse desenho. Esse desenho tinha que passar é até hoje. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Era uma criança imaginária e criava tudo. Incrível, 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 enfim. Me identifico. É. Né? Era, era bem legal. Não sei se você. Acho que você assistia, né? Pelo que você falou agora. Puta, era mó barato. Cada um tinha uma personalidade. Enfim, assistam se vocês não conhecem. E, e realmente, né? Às vezes uma mãe um pai, ela acaba. Eu ouvi isso até no ouro Work, se eu não me engano. Às vezes uma criança vem com um copo d'água pro seu pai querendo te entregar um copo d'água, e aí derruba, cai no chão e quebra. Aí você fala pra criança, pô, meu, quebrou, que merda que você fez, vai ter que limpar. E a, o conceito da criança era, vou levar um copo d'água para porque eu amo meu pai. E aí ele tomou a bronca e ele fala o amor, e aí fica uma coisa super confusa e gera um bloqueio que interrompe a criança pro resto da vida, né? Se ela não conseguir cair a ficha, ela fala, eita, caramba, eu não tenho coragem. O posso... ato de servir foi interrompido,
0: e talvez isso possa trazer consequências futuras na vida dela, que seja inconsciente, né? Com certeza, como é importante tudo que é na infância é peso dois, né?
1: Putz, Total. Muito louco, muito louco, e a gente no, no, nesse encontro até com a Bianca Solera, ela falava, falava, o pessoal às vezes acha que eu, sou, que eu sou maluca Ela mostrando o filhinho dela comendo uma pera, assim, aprendendo sozinho a comer uma pera, ela falou, as mães não fazem isso, dão na boquinha, corta pedacinho Ela falou, não, eu dou um pedaço grande para ele aprender a comer, para ele vislumbrar a vida, aí eu falei, caramba, meu, que, que coisa linda, né enfim, embora meu, a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente vai ficar uma hora em cada assunto aqui a gente interrompe <risos> e fala, chega Rafael, para de falar <risos> Tati, conta pra gente no passado e no presente isso muda a gente vai falar de influências não influências, né, em, pô me influencia pro bem, eu me influencia pro mal não, não é isso, são influências de pessoas que a gente fala, caramba, meu, ela faz um negócio legal, né, de certa forma ela, ela é um imã e a atratividade dela me puxa para perto daquilo e aí isso na infância às vezes é trazido para gente através da nossa família de um desenho de alguma coisa foi eu gostava de fantástico mundo de Bob por exemplo era uma grande influência minha na infância é... e isso muda hoje em dia então quem eram quem na sua infância na sua adolescência se teve alguém impactante que você se lembra e quem são hoje as suas influências?
0: Cara, eu sempre é, fui muito apegada à liberdade, né? Então, eu lembro muito na adolescência, é, eu lembro do Woodstock, é, coisas coloridas, né? Essa, esse mundo, é, essa realidade, eu acho que clica total com a infância, agora que eu tô pensando, né? Essa, essa realidade paralela foi uma coisa que sempre eu, eu curti muito. Infância, assim, de, de, de referências, assim, da infância... Não consigo pensar em, em tantas coisas. O que eu, o que eu me conectava muito era cursinhos carinhosos. É, não sei se você lembra. Mas, cara, era muito interessante. Eles eram coloridos e era, viviam lá, lá em cima, né, no, 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 na nuvem. Oi? Eu não quero trabalhar, mas na mão eu não te chamando. Tá, já vou,
1: já. ai Desculpa. Não, isso vai ficar... Ó, desculpa, pessoal. É. Eu vou, pedir, eu vou pedir desculpa só para vocês porque não, não durou mais tempo. Mas vocês curtiram, né, Tati? Pode continuar.
0: Maravilhoso, amo. É isso aí, gente. É quarentena, é mãe, é vulnerabilidade. Tô aqui, aberta e as coisas acontecem, amo. Enfim, minha filhota quis participar E ela veio aqui colaborar também Ursinhos Carinhosos foi uma referência Porque daí eles queriam emanar amor E aí eles abriam o peito E daí vinha o coração E aí juntava com o coração de um com o, outro, com o outro E aí juntava uma energia maravilhosa E cara, agora que eu tô me dando conta O quanto tem a ver isso com a Academia da Criatividade Tô até meio chocada e meio arrepiada Porque eu nunca tinha pensado nisso Me veio muito agora Então foi uma referência muito forte pra mim Eu amava, eu parava tudo realmente pra ver o, o, o ursinhos carinhosos e, e uma referência é, depois disso também né é, acho que o criativos um fantástico mundo de bob era uma referência máxima amava ver e tinha um outro desenho que chamava nick McClary que tudo que ele queria ele batia batia três vezes numa luva de uma luva de de, de futebol americano não numa luva de beisebol luva de beisebol ele batia eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero... Batia três vezes, eu quero, sei lá, morar na selva. Tudo que ele queria, ele batia três vezes ele... e ele acontecia, o negócio ia. E daí ele ia para um, um, um mundo novo, assim. Então eu gostava muito também dessa... Desse, desse desenho, nunca ninguém lembra E aí eu até acho, se eu, se eu vivi isso sozinha Até fico um, um pouco tenso Então se você está escutando aqui e você lembra disso me, me Vai lá no meu Instagram, que seja Me fala que, que isso aconteceu <risos> Nem meu irmão lembra eu Falei, gente, será que eu inventei esse desenho? Enfim, Nick McLaren nem no Google consigo achar Mas isso fez muita parte De mim, muita parte da minha infância Porque eu curtia muito, assim Eu parava tudo para ver esse desenho, eu gostava muito E depois, né, já adulta Eu acho que uma referência para mim Cara, que fez parar Assim tudo, que todas as minhas células Ficaram arrepiadas Foi quando eu vi a Brandy Brown Pela primeira vez Eu trabalho, eu gosto muito de vulnerabilidade Né, de... de eu trabalho muito com isso E a Brandy Brown, ela trouxe Essa vulnerabilidade, a vergonha Né, de uma maneira tão fantástica Tão vulnerável né, como ela colocou ali eu lembro quando eu escutei ela pela primeira vez assim faz muito tempo eu fez muito sentido para mim assim eu tive vontade de, de chorar assim sabe que o cara eu sempre é, achei isso sempre é, acreditei nisso e, e, e de repente ela falou né a coisa do julgamento a coisa da, da coragem da gente fazer realmente o que a gente sente, né? E, e quanto mais vulnerável a gente é Quanto mais a gente se coloca Mais a gente se conecta, mais é força E eu sempre senti isso Eu sempre me senti meio diferente Dos meus amigos E, e diferente, diferente assim, sabe? Eu sempre tive umas ideias meio loucas Tipo, sempre, sabe? Tipo, numa roda de amigo Ah, ela vem a Tati com as ideias dela Sempre foi meio que assim, sabe? Mas eu, não, eu nunca deixei isso, né? Nunca deixei isso apagar, eu sempre, eu lembro de eu, existe um momento, vou ser vulnerável e vou colocar o que eu acho mesmo, passe a vergonha que for, e aí eu coloco a minha ideia ali, doida ou não e é muito legal, porque numa roda de cinco, seis, né quatro, podem falar, nossa, lá vem a Tati mas um ou dois vão falar, Tati que incrível, né, tipo, e se conectam e, e, e então essa coisa da vulnerabilidade, você se jogar ali eu acho que é uma força, né? É uma coisa que... A vergonha que a gente tem, né? Mas acho que é, é, é nada mais do que coragem. Você ter a coragem, de você se jogar né? da maneira que você é, da maneira que você sente que você é. Isso é muita força, você se conectar. né? E não existe conexão sem vulnerabilidade. Então, quando ela começou a falar e começou a contar um pouco do que ela vivenciou, que ela passou por um por um momento... Né? Ela, ela sempre estudou vulnerabilidade, mas só... Quando ela realmente é, se colocou vulnerável Foi quando ela entendeu tudo E aí fez muito sentido pra mim Então hoje também quando eu vejo alguma situação Que eu sim, me sinto vulnerável Eu gosto de dividir, eu gosto de trocar Eu gosto de me colocar mais ainda vulnerável, sabe? Então vulnerabilidade é uma coisa que Que, que, me, me, que mexe muito comigo Então a Brené Brown é uma grande referência pra mim é, é... Atualmente, assim, depois de adulta, mais né? E o cinema, né? Eu tenho referências. Eu sempre abri com televisão, dramaturgia, então eu tenho várias referências que eu amo cinema, né? Eu adoro é assistir filme, entrar em mundos e histórias. Histórias me encantam. E Brenny Brown é uma pessoa que, que faz parte muito do, do, do que eu vivo agora, então eu trago ela como uma referência aí na minha vida também.
1: caramba, tá legal. Meu e assim, é, eu estou vivendo uma época de sincronicidade tudo que você falou bate com muitas sincronias que vem acontecendo na minha vida né? É, eu não sei se você conhece não sei se vocês que estão nos ouvindo nos conhecem existe um livro chamado As Sete Leis Espirituais do Sucesso é, do Deepak Chopra e eu estou lendo esse livro né? e ele fala que a segunda lei né, espiritual para o sucesso é a doação é né? muito louco então se você quer ser, se você quer alegria você tem que dar alegria para alguém que a alegria vai vir para você tipo é até uma matemática né é até idiota você fala mas é só isso você fala é, é só isso tipo, né se você desejar o mal vai voltar o mal para você se você fizer errado vai voltar errado para você não, não, não tem é, injustiça né tem falta de análise talvez enfim isso é só uma, uma algo meu e aí meu Olha que legal, eu vou, eu vou explorar Que eu, eu gostei disso e fui a fundo Eu também gostava de ursinhos carinhosos Eu não podia contar para meus amigos Da época, né, que eu ia sofrer bullying né? Tipo, pô, eu, eu tinha que gostar de Eu gostava também, claro De Cavaleiros do Zodíaco Dragon Ball Z, eu era aficionado Mas eu gostava muito de ursinhos carinhosos Porque eles tinham um contexto Eu não lembrava por quê. E aí agora, rapidinho, na hora que você falou Aí veio um insight e eu fui buscar Você não lembra, claro que eu também não lembrava eu vou falar, vocês vão perder agora um minuto e vocês vão ouvir o nome de todos os ursinhos carinhosos. E eu tenho certeza uh! que depois de ouvir isso, <risos> vocês vão querer assistir. Escuta que só: massa. esses são os ursinhos carinhosos. Animada, carinhosa, feliz, ternura, fiel, sincera, amado, zangadinho, soneca, amigo, boa sorte, campeão. Ursinho dos Desejos, solitário, altruísta, feliz aniversário, é, tem um que se chama divertido barra brilhante, tem o Harmonia, tem o Vovó Ursa, tem o Segredo, tem o Coração e tem o Sonho. E aí, como se não bastasse isso, tem os primos, que são o Pé de Vento, o Alegria, o Valente, Brilhante, Orgulhosa, Gentil, Doçura, Amor Sem Fim, Carinho, Companheiro e Nobre. E aí tem os vilões Olha os vilões dos Ursinhos Carinhosos É o Coração Gelado, esse era o principal né Aí tem o Malvado A Laurinha, que é a sobrinha do Coração Gelado Aí tem o Biguá, o San Azedo Doutor Susto Professor Fio Frio nalma Tem o Livro Negro, o Coração Negro O Bruxo do País das Maravilhas E o Vizinho E esse é os Ursinhos Carinhosos então os ursinho que se que nas nuvens, né? E eles se juntavam assim E, e aí soltavam um poder da cor do arco-íris Da barriga deles E aí remetia para algo muito infantil muito, muito puro, né? E talvez que isso legal. infligia A masculinidade da época né? De uma forma que ela não estava Sendo explorada como é hoje, né? Eu digo hoje, a... hoje eu consigo entender o meu lado feminino Naquela época se eu falasse isso Eu falava, você tá louco? Isso não existe e muito louco, né? Então assistam pelo menos um episódio da Vida de Vocês Bem legal, né? Amei! Eu vou até rever Que louco! <risos> Eu nunca tinha pensado
0: Nos ensinos carinhosos nas minha, Na minha fase adulta E a, falando com você me veio E incrível, amei, amei Massa demais, demais E,
1: e é tudo que a gente tem que ser, né? É,
0: Total
1: esse de si também, né? Putz, vamos fazer, tipo, assim, de si, a gente pega todos esses aqui, ó, e faz os personagens, assim, ó, cada um. Dá pra, dá pra fazer, meu. Dá pra, de verdade, certeza, ó. Aí, ó, de pro, projeto, Vamos fazer o projeto Ursinhos Carinhosos na Academia. Se você se identifica com algum desses aí, já, já vem falar com a gente. Amei! Mas vamos seguir, porque vocês já viram, né? Aqui a, a gente. A, a gente Tati, nesse flow legal que a gente tá. Conta pra gente, essa pergunta é, é bem reveladora, né? Quando a gente medita nela, e se você nunca ouviu ela na sua vida, pause esse podcast quando eu fazer essa pergunta, não escuta o da Tati e tenta responder você, pra você mesmo, e isso vai mudar a sua vida, com certeza. Então, Tati, conta pra gente, quem é você, sem contar o que você faz? Bom,
0: Rafa, eu acho que eu sou uma criança grande... É, que acredita que a empatia é, e a vulnerabilidade podem mudar o mundo Acho que é isso Cada hora eu respondo um negócio que vem, assim <risos> E agora a gente tá num flow de ursinhos carinhosos E eu me sinto muito uma criança, assim As pessoas até falam, nossa Tade é a autenticidade de criança mesmo. Eu, eu não penso, eu falo. Quando eu falo, eu já falei, sabe, essas coisas. Eu sou minha criança nesse sentido, meio estabanada, assim. E eu sou muito, assim, eu, essa coisa da empatia é uma coisa que pega muito pra mim, assim. Eu sou muito empática. Quando eu vejo ou escuto alguma coisa, quando eu vejo, eu choro, sabe? E eu acho que, eu acredito que isso pode mudar o mundo, sabe? Se as pessoas é, forem um pouquinho mais empáticas e vulneráveis mesmo, né? E para trocar. Eu acho que, que, que todos os problemas podem se resolver com isso.
1: Oh, é isso. Não, é isso não. A gente tá proibido na Academia da Criatividade. Vocês estão fazendo, fazendo isso também lá no, no Rio? A gente faz o Sim. seguinte. No, é. ó, vou ensinar pra vocês, hein. Não pode Sim. falar isso quando você termina de falar alguma coisa. Porque às vezes você ficou 35 minutos pra montar uma puta teoria, chegou lá nos confins do universo, voltou, montou a teoria da vida e você termina falando é isso, quer dizer, você cagou pra sua teoria e falou, é só isso me ajuda aí, então a gente não fala mas é só isso, a gente fala câmbio de desliga é eu ensina.
0: sempre falo isso também Sim. que eu, eu, eu ajudo as pessoas a gravar vídeo, ensino né, elas a gravar a perder a vergonha e no final do vídeo, cara, o é isso sempre rola A pessoa que tem, fala e troca, muda a vida de outras pessoas E daí no final, é isso, então tá, beijo, segue aí Como assim é isso? Não pode falar isso, não é isso mesmo, né? É, entre em contato, é seja interesse, você pode falar qualquer outra coisa Menos o um é isso, eu falo muito isso Mas na, cre... na academia da de boa ideia Inclusive, vamos trabalhar mais isso Porque é isso, é muito ouvido lá mesmo
1: é, não, a gente, a gente parou. A gente, quando alguém fala lá, a gente Boa. fala, opa, aí a pessoa, desculpa, o desligo. Aí a gente vai, vai, vai pegando, aí vai por osmose, né, vai, tá, tá todo mundo, tipo, tem uns que nem sabem o porquê que é, mas ele chega no final e fala, câmbio desligo. Aí a gente fala, fechou, é isso, é muito sério. E tá, te falando da academia da criatividade, né, que é, é, é porque a gente tá aqui, a gente não se conheceria se não fosse a academia da criatividade. Eu acho que o Daniel Errara é raro, fica super feliz quando ele escuta isso, né, eu também. É ficaria. verdade. <risos> como que você chegou, né? Como que você se misturou a se conectou nessa nuvem maluca aqui? E como que é a Academia da Criatividade? O que, que é? Tem unicórnio lá, tem fadas, é realmente essa loucura toda?
0: Bom, a Academia da Criatividade entrou na minha vida em 2017, é, lá, depois do evento do Rádio Papai 4, tava rolando já no, em São Paulo, eu sou paulista, só que eu moro no Rio, e eu vi a galera a academia da criatividade já é uma coisa que me atraiu muito porque o curso do Murilo já fez muito sentido para mim né eu achei, eu fiquei pirei o curso dele assim de tudo é, fez muito sentido tudo que eu achava pensava ou né e me conectar com pessoas que pensam assim também já é o máximo né então eu eu em São Paulo eu vi a galera da academia da criatividade eu entrei num grupo do WhatsApp academia da criatividade São Paulo porque eu gostava que eu amava eu não nem conseguia ir né mas só de tanto que eu amava né? E eu nunca, óbvio, conseguia aí Eu vi a galera, hoje vai ter encontro, amanhã vai ter encontro A galera fica combinando encontro E eu pensei, gente, por que, que eu tô nesse grupo? Meu Deus, eu não sou de São Paulo <risos> Sei lá por que eu entrei só pra sofrer Não sei por quê E aí lá no Rádio Papai 4, o Errara falou Tati, por que, que vocês não fazem uma academia no Rio? Então o Vini Carvalho Tava lá também, a Babi é, A gente se, se juntou E começou O Vitor também tava lá é, o Errara, enfim, a gente se juntou e falou, não, vamos fazer Academia da Criatividade vamos fazer, vamos fazer acontecer no Rio e aí a gente começou não, vamos fazer, todo mundo anuncia para todo mundo que a gente ia fazer daí a gente não conseguia alugar, não conseguia alugar aí o padre Jefferson, que tava lá no evento também, que é do Rio, falou gente, eu tenho um lugar, a igreja que eu que, que, eu, que, eu, que eu trabalho a igreja, vamos na igreja foi uma coisa muito louca, ninguém, tipo não era nem católico, mas foi todo mundo se encontrar numa igreja em plena quarta-feira à noite, o Errara veio do São Paulo para o Rio. E a gente mas o que é a Academia da criatividade Academia que vocês vão ver. É, não, tem, não tem como falar. E a gente fez como assim? Você pode falar só, né? Começo, meio, fim, você pode dar um. E ele, vocês vão ver o Errara, aquele jeito dele maravilhoso, né? Que tipo, ele falha, todo mundo ficou olhando. E eu não sabia o que, que era, mas eu queria muito fazer parte da Academia da Criatividade desde muito tempo, né? Que eu estava num grupo, inclusive, que era é, Academia da Criatividade SP Meu. E, né, que é, que é a gíria paulista. E aí, é, enfim, de repente caímos no meio de uma igreja, quarta-feira à noite, eu, Bárbara, o Herrera, o Vini, Vinícius Vilaça também tava, também tava no rádio do papai, o Vini Carvalho. É, enfim, um, mais alguns Uma meia dúzia de maluco aí Que, cara, hoje... Tem, tem foto disso?
1: Tem, tem registro? Tem, de...
0: tem foto, Não. tem vídeo super Temos um, no, no Academia da Criatividade No, no ACDC RJ Barra, né, tem lá os primórdios da academia, onde tem uma foto num dia, e foi muito louco, nesse dia que foi o primeiro dia, tava todo mundo de azul com uma peça azul, jeans, olha que louco tipo, até na foto, se você é meio que todo mundo de azul, foi então, uma parada muito louca que aconteceu, e aí a gente chegou lá, né? e eu olhei, eu não conhecia quase ninguém a fundo, e o Errara falou assim, se o Errara estiver ouvindo isso aqui ele vai lembrar, ele falou assim que legal, bem-vindos, vocês estão aqui de frente para os melhores amigos, os futuros melhores amigos da vida de vocês. Cara, eu ando de olhar para as pessoas e falar assim, não, você está não entendendo? Não mesmo, tipo, não, não adianta. eu falei, esse cara tá delirando aqui. Enfim, ele falou, falou um pouco de design thinking, falou um pouco do que, que né, do, do, dos conceitos, mas é tudo muito amplo, né? E a gente ficou meio, cara, sei lá, né? Enfim, o negócio começou a fluir Começou a fluir, a gente começou a constância De semanalmente a gente se encontrar E começou, a, sabe, cada um traz um tema Cada um traz uma coisa, a gente discutia A gente começou a virar uma ter uma amizade de família mesmo, sabe? De um cuidar do problema do outro, de se ligar para saber se estava bem. Enfim, a gente ficava, era, teria, teria que ser uma, duas horas de encontro, a gente chegava às sete horas lá na igreja, quando, era, quando viu a gente estava sendo assim, expulso pelo porteiro quase uma da manhã, sabe? Tipo, pessoas, pelo amor de Deus, saiam da igreja, a gente precisa fechar a igreja. E era numa igreja, né? Isso que é o mais louco, era uma igreja, né? E o, o Jeff, às vezes, participava, às vezes não, e a gente ia para a igreja mesmo assim, deixava alinhado, não, já chegar os malucos aí e aí a gente formou a academia da criatividade no Rio, né? Então foi um cara, foi muito muito bom assim, sabe? Então é, é, é muito louco que hoje eu me coloco no lugar do errado, eu não sei explicar direito, né? O que, o, como é que a, como é que começa, como é que acontece essa química, mas realmente acontece. E aí foi muito engraçado que eu tava lá e eu dividi um pouco da, da minha da minha angústia de, de, de ficar no grupo do SP meu, academia da criatividade, a, a CDC meu e daí a gente criou a CDC Coé, que Coé gíria carioca. Tati, tá? tipo, você não precisa ficar mais triste, porque agora a gente tem o Coé. E daí a gente ficou brincando. A CDC barra é a CDC Coé. E aí surgiu a Academia da Credibilidade no Rio, e aí a gente começou, enfim, a se encontrar, depois ela começou a crescer, crescer, aí eu virei uma das líderes também, junto com o Vini, com a Babi, enfim, hoje já tem, acho que quase 10 aí no Rio, Começaram a... aí a gente começou a se encontrar, né, enfim, mais frequência, menos frequência, aí, né, mudava um pouco, e a gente foi o online agora, depois da quarentena, a gente falou, ah, vamos fazer um dia online para ver qual que é, a gente fez, quando a gente entrou ali online, a gente deixou totalmente no flow. Cara, vieram pessoas, assim, pelo tudo que a gente estava passando, que choraram, que se dividi né? Se, se, se falaram e dividiram coisas que não dividem há anos com ninguém da família, nunca, sabe? Foi um, um, um momento, uma reunião tão, tão é, forte, sabe? Que a gente falou: gente, a gente não pode parar, a gente tem que fazer todo dia isso. Falei, eu lembro de eu falando com o Vini, falei, Vini. Não é pela gente. É uma missão que a gente tem no mundo. A gente precisa fazer a academia. Pro, proporcionar isso para essas pessoas. Para troca. Porque esse momento que a gente está vivendo. E tudo isso a gente precisa. E aí a gente está indo para o nosso encontro. Centésimo encontro online consecutivo. né? Desde que começou toda essa loucura. Enfim, já somos acho que 10 líderes. Então a gente meio que se divide. divide. É uma delícia. Assim, muito gostoso. A assim. academia da criatividade é... É maravilhoso. E eu acho que é um ambiente de troca, um espaço seguro de troca, onde as pessoas podem ser elas mesmas, elas podem se conectar, pode falar qualquer coisa, não existe o um julgamento, né? Hoje em dia é muito difícil um lugar não existir julgamento. E na Academia da Criatividade não existe. A pessoa pode falar o que ela quiser, né? E ela vai ser acolhida, ela vai ser, né? as pessoas vão escutar, as pessoas vão né, querer ir tudo com muito amor, com muita, muita vibração. Então, cara, eu... eu é, até me emociono para falar da Academia da Criatividade Que é um projeto assim Que eu Tenho, né, honro muito né, Tenho muito orgulho de participar porque é do coração total, assim Então, é, agradeço demais eu errar eu já falei várias vezes para ele né, O quanto que eu sou grata à, à vinda dele pro Rio E a todas aquelas pessoas, né, que viraram da minha família De começar esse projeto Assim, eu acho que é um Um projeto muito maravilhoso, muito gostoso De, de participar e eu falei se eu falo, eu não sei porque eu falo em inglês, não sei porque eu tenho isso. É isso de si, isso de si eu tenho falar a CDC, que é a Academia da Criatividade, que a gente antes falava. Agora gente, o Murilo, eu vi o Murilo falando já que é antes de corona, pós-corona, né? Então já tá mudando a sigla aí. Mas eu amo muito a Academia da Criatividade, é um lugar onde a gente pode ser a gente. Isso é muito poderoso hoje em dia.
1: Exatamente, meu, na academia não dá pra falar como que a gente faz isso. Dá pra falar o que que vai acontecer lá. Lá você vai ser você mesmo. Como? Não sei, porque o que eu vou te falar agora não vai ser o que vai acontecer no seu. Por exemplo. Só eu... vai. É tipo assim, só vai,
0: só vai. Vai embora. É,
1: só é vai. isso. Eu não tive encontro numa igreja. E, puta, né? Que negócio legal, meu. Eu, eu na, minha, na minha época, ó, você me tirou uma lembrança que eu não tinha muito tempo. Eu, na minha época de catequese, eu fiz catequese, né? É, e e, e eu, a minha turma de catequese eram umas professoras jovens, assim, ó. Então era tudo por dinâmica, tudo por bagunça, tudo por vídeo. Claro, quem está ouvindo aí é religioso, fala meu Deus! Não, mas eu acho que Deus, até Deus se divertiu com a gente ali, porque a gente realmente aprendeu. Eu aprendi todas as orações, aprendi todos os costumes, aprendi tudo que tinha que aprender. A gente fez passeios, a gente fez muita coisa junto, criou realmente uma família. E eu acho que desde esse tempo, tudo que eu me envolvo, que eu percebo que tem uma família, né? Aquele cheirinho de... Putz, estou em casa, né? E o Daniel falar para todo mundo, ó, esses vão ser seus maiores, melhores amigos. Você olhar e falar, mas nunca, meu. Eu... Nunca, velho, né? tem, é, tem é... nada a ver
0: comigo, essas pessoas, você fala, mas como assim? E de repente vira, né? muito louco isso. É, muito, é muita conexão do universo, sabe? É uma parada muito louca que acontece. Muito
1: não, eu, eu fico feliz, eu até brinquei com o Dani, a primeira vez que eu fui na academia presencial em São Paulo, eu cheguei, a gente conversou, aí teve um cofre, toda a gente desceu, aí eu parei do lado do Dani e falei, velho, isso tem que ser online, cara. Eu falei, desculpa me intrometer, porque é o meu primeiro dia, eu tô chegando quietinho, vindo falar com quem criou, que tem que fazer diferente, eu falei, eu sei que é foda. Mas, <risos> mano, eu falei, isso tem que ser online, cara, explodir isso aqui. Aí ele falou assim, Rafa, eu também acredito nisso. Mas ele falou, tá vendo essa conexão aqui, pessoal? Isso não vai rolar no online. Ele falou, então, por enquanto, a gente mantém assim no presencial. Eu não quero dizer que eu estava prevendo nada. Mas a, a gente tá louco pra se encontrar, eu entendo, né? Imagina uma festa da academia... Da, da universo, 150, 200 pessoas no mesmo lugar E você conhecendo, tipo, todo mundo Porque você vai conhecer todo mundo, pô Vai ser incrível, eu nem vou ficar falando disso eu vou ficar Maravilhoso, vício, maravilhoso E Tati, entrando nisso, conta pra gente Por que fazer em grupo, né? A gente gosta, às vezes, de fazer sozinho Você tem um projeto muito interessante Que você, por vezes, tem que fazer sozinho Pra sair do seu jeito Com, as suas com a sua mistura de, de ferramentas, né? Que é isso que até o curso do Murilo Gan ensina eu acho que a síntese é isso, né? O ferramentário, quanto mais ferramenta você tiver, melhor você vai ser. Isso é fato, 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 fato. Então, por que, que a gente faz em grupo? Por que um que grupo é mais... Sei lá. Eu acho que, que daí a gente
0: entra no, na, na grande potência, né? No grande potencial né do livro. E o poder do grupo, né? Eu acredito muito que, assim... É, cada pessoa enxerga de uma maneira, tem um olhar de uma maneira, tem uma, uma, uma opinião né? Até a, a, a diversidade de opiniões, cara, é muito poderosa Porque eu acho que todos nós temos pontos cegos né? de tudo que a gente faz E eu acho que o grupo consegue nos mostrar isso de uma maneira brilhante né? Então eu chego ali com um problema, com uma ideia e de repente um grupo vai enxergar né? O quão essa ideia é poderosa, o quão essa ideia pode ser combinada contra coisa, né então eu acho que o grupo é, é muito é muito poderoso nesse sentido né dá para você ampliar aquele projeto, aquela ideia ou aquela coisa e eu acho que até para se suportar mesmo né para se, se se ouvir né o lance da troca né somos seres humanos então a gente precisa a gente né, movido pela conexão. Né? Então, é, quando a gente se conecta de verdade, quando a gente é ouvido, quando a gente tem uma escuta ativa, né, é, é, as pessoas são presentes para a gente, a gente para elas, é, a gente se, se sente muito melhor. Né? Então, eu falo que a academia da criatividade não é você dar conselho para as pessoas, nem mostrar como você foi diferente ou não. É só você parar e você ouvir, né? e você realmente ouvir. E, e às vezes a, a, gente, a gente só precisa disso, né é, as pessoas e nós também, a gente só precisa ser ouvido, de repente é um dia que você quer só, só saber ali falar, e, e lá todo mundo tem essa, 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 é muito engraçado, até as pessoas que não tem isso chegam ali e acabam tendo, né é muito doido como todo mundo vai ficando com esse olhar empático em relação às histórias uns dos outros, em relação a tudo, às vezes até no encontro você não tá muito bem né, mas você não tá falando tanto, depois do encontro alguém te manda uma mensagem, você tá tudo bem, tá, né, nessa que conversar, cara, isso é muito louco, a gente não vê isso no, no mundo, né, e eu acho que o que a gente está passando ou no momento, né, atual, eu acho que é isso, né, é uma consciência que tá sendo forçada, né, a gente, então a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para pessoas, ontem eu tava num encontro do Renan, maravilhoso, né, Renan, e ele falou é, que a, 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 um, tudo muda o tempo todo, a gente precisa olhar para o que não muda. Cara, fez tanto sentido para mim, porque realmente a gente só olha para o que vai mudar e o que, que vai mudar, e vamos nos prever do que mudar, pensar antes de mudar pre... e assim, peraí, o que, que não muda? Né? a relação com as pessoas, a natureza, o amor, o, poder, o autoconhecimento, o poder que a gente tem, o, né? Então, cara, isso fez muito sentido para mim, assim, né? Foi ontem também e, e acho que tem 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 muito isso, fez muito. Eu estou apostando e, e refletindo um pouco nisso, né? Porque a gente não para para pensar no que não muda, que é o mais importante, né? E, e na academia, no grupo Eu acho que é isso, né O mais importante é a troca é a, é a empatia de um com o outro
1: Pessoal, a academia da criatividade É tão louca Que é assim, é, é aquele lugar onde, onde Realmente, eu vou fazer uma, uma Alusão aqui, é, é, é o Criativos Anônimos Você chega lá e fala, oi galera, eu sou o Rafael Ferreira Já estou há 15 <risos> dias Criando <risos> ideias, aí todo mundo é... <risos> Ontem eu, ontem eu criei um hospital novo Aí eu em um bairro lá, tô ajudando umas pessoas Aí tu tem... Aí chega alguém novo, né, falou Galera, eu cheguei aqui, tô dois dias já sem criar Pessoal, não, a gente vai te ajudar é, é, Acho que é mais ou menos isso Eu não sei se o Daniel vai ficar triste Eu não sei se o Daniel vai ficar triste Eu não sei se o Daniel vai ficar triste Mas, mas eu acho que, que Enfim
0: é uma necessidade, eu saí falando aqui, é uma necessidade que as pessoas têm de criar e se conectar, né? E criar soluções. A gente recriou outro dia, a gente recriou na presencial, a gente recriou o Natal. Vamos recriar o Natal. O que poderia ser diferente? Mano, quem vai pensar nisso, cara? A gente tava lá num flow absurdo do Natal. Acontecendo coisas maravilhosas assim Tipo, Papai Noel vinha, tirava o celular De todo mundo, para as pessoas trocarem E conversarem, porque é só isso É só nível, tipo, de consciência incrível Que as pessoas têm E eu pensei, gente, que maluco que vai querer recriar o Natal né? A gente como líder propôs isso E, 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 os, e, e os malucos Aceitaram e, tipo, eu Teve um Papai
1: Noel que... <risos> Teve um Papai real, Noel <risos> Muito bom bom. Tati, vou fazer um negócio diferente aqui antes que a gente entre no propósito para finalizar. Sim. Pessoal, para vocês entenderem como são as dinâmicas da academia e da criatividade, elas são assim, elas acontecem na hora. Então, eu tive uma ideia e eu queria compartilhar essa ideia com você. E é algo que mexeu bastante comigo e eu trouxe isso num encontro nosso, sei lá em qual encontro. Eu tenho aquele caderno infinito de anotações do Murilo Ghan, e eu ia fazendo post-its nele, tanto que ele já tá dessa grossura, sei lá, dos cada encontro tem um <risos> ou dois post-its. E tem uns que tem 35 post-its. Enfim. Então eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você não Ai, vai ter muito Deus. tempo para refletir ela, e a gente não combinou sobre ela. E, Ai assim, meu Deus! Não precisa ir muito fundo, não. É, mas vamos, vamos discutir isso aqui agora, só para o pessoal ver como uma técnica de criatividade é bem interessante. E eu convido a todos vocês fazerem isso. Eu tenho certeza que isso vai trazer para vocês algum significado. Tati, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. É bem simples e você me fala o que vier à sua cabeça. O que está tá. acontecendo com você no momento? No momento,
0: eu hoje fiz uma aula de yoga pela primeira vez. Olha que louco, sempre gostei e tal, mas hoje foi a real, primeira vez que eu fiz uma aula de yoga. Eu já tinha feito há muito tempo atrás, na verdade, há muito tempo eu fiz uma aula e foi muito estressante. Eu lembro de eu estressada, ficar nas posições, eu não conseguia ficar, porque eu sou muito agitada, né? Sempre fui. E hoje, pela primeira vez, eu fiz uma aula de yoga, né? Enfim, me matriculei, eu vou fazer aula de yoga com uma amiga minha que tá fazendo yoga. Na verdade, eu só tô fazendo o que a minha amiga tá fazendo. Eu falei, ah, eu vou fazer porque é ela... Cara, eu adorei, eu fiquei nas posições, e eu fiquei concentrada, eu fiquei reparando no meu corpo E eu fiquei, cada posição que eu fazia eu lembrava da, do meu incômodo lá atrás E do meu, da minha tranquilidade de fazer hoje e eu curti, eu saí e vim aqui falar com você Então eu, eu tô muito feliz, assim, eu tô, cara, eu tô, eu, 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 tô, eu tava pra procurar, eu tô procurando alguma coisa, né Exercício mesmo que eu curta tal e aí eu, eu, eu curti muito, tô muito feliz, assim, que eu consegui fazer e que não me incomoda mais, ou seja, que é maturidade, né, ou sei lá, consciência. Me sinto mais evoluída depois desse
1: episódio. Legal, e agora eu convido a todos vocês a responder essa pergunta para vocês mesmo. E aí vem a segunda parte da pergunta, e é a segunda parte que é o legal. Tati, o que realmente está acontecendo com você, Tati?
0: Uau! que realmente está acontecendo comigo
1: legal né
0: legal ai não sei gente tô nervosa agora tô muito muito nervosa agora pensando <risos> o que realmente está acontecendo comigo eu tô suando aqui que eu tô pensando muito nisso é um ponto, talvez, assim, que eu não tenha colocado aqui, né? Porque a gente já olha, já olha, já, peraí, como ser mais vulnerável ainda, né? Muito legal. É que eu quebrei o pé, na verdade, faz umas, faz um mês e pouquinho. E então, quando eu tava no momento que eu tava começando uma corrida, começando a me exercitar mais, eu quebrei, enfim, tô com o pé parado. Essa necessidade de me exercitar tem vindo muito forte. E hoje eu consegui, eu consegui fazer a aula de yoga todo Então, além dessa coisa que eu te contei, eu também tô mais feliz, acho que esse plus a mais de felicidade é porque eu tô conseguindo fazer exercício físico com o meu pé, ele tá melhor, né? Ainda tem algumas coisas que tá doendo, mas foi, foi um ponto que talvez eu não trouxe aqui, sendo mais vulnerável, eu trouxe. E que eu não trouxe, que, que, que me deixou muito feliz também, porque também é um recomeço de... Né, de, de desse retorno com esse pé, que, enfim, meu pé foi é, uma... do nada, porque eu sou muito agitada, então foi uma, um break na minha vida muito forte, assim, né? Me trouxe várias consciências, várias... Inclusive, eu comecei a ler de novo o Sete Leis Espirituais do sucesso, do, do, do sucesso, que é o que você falou, inclusive, nesse podcast. Eu não comentei nada quando você falou, mas... Preciso comentar agora, que foi uma sincronicidade muito interessante que eu achei que aconteceu, que você falou, e eu tô, tipo, lendo, tô no capítulo 3. Mas eu já li várias vezes esse livro. Porque pôr gelo incomodava, né, não sei o quê. Eu falei, gente, como tornar essa sensação melhor? Aí olhei sete leis espirituais do sucesso, que eu já tava para rever há um tempão. Eu falei, tá aqui. Cada vez que eu vou pôr gelo, eu leio uma lei. Eu, tipo, né, eu tornei esse momento um momento mais... Legal do meu dia e, e aí acho que tem isso também Essa pitada da, da, da alegria Em relação a isso assim mas Vamos ser mais vulneráveis, vamos falar é, Fiquei feliz porque também né, Foi uma possibilidade que eu vi De me exercitar com meu pé melhorando Então é, Acredito que, 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 que é como Eu consigo ser mais vulnerável aí Mas adorei o exercício de repensar
1: Bem legal, né? E agora o que realmente. Não, não brincadeira, é só de uma vez, só, a gente e é, Não é Google, aí começa a babar aqui, não, não, é, não é. Esse não é, pessoal. Não destrua <risos> seus cérebros, tá? Só, é, não afunda muito, não. Senão vocês afundam demais, entra pra dentro, aí não sai mais pra fora. Pode ser. Dependendo de que você, se você pergunta aí, o negócio vai embora.
0: tem uns vai três embora, dias meu. de papo aqui.
1: Mas, mas é uma pergunta bem legal. Então eu costumo fazer ela em várias Amém. vezes na minha vida, né? O que, que tá acontecendo, meu? Às vezes eu tô estressado e pá. Ah, o que que tá acontecendo, é. aí eu paro um, dois minutos e me respondo, aí eu respiro e falo, e o que que realmente tá acontecendo, aí eu falo, eu tô sendo um babaca aí eu excluo do outro e, <risos> e se resolve, e às vezes é isso e às vezes é, é. isso, e a gente só reflete nisso quando a gente coloca as cartas na mesa
0: é, é, é um verdade. exercício bem
1: legal, e enfim né, fa façam isso com vocês mesmos, todas as pessoas, vocês vão ver um resultado muito bom, mesmo. tá, tipo muito a gente bom. finalizar aqui, entrando na coluna na do propósito é, com quais habilidades você acredita que você pode mudar o mundo? É, a sua habilidade de comunicação é nata, né? Dá para entender que é, é, é para isso que você veio Mas <risos> com o que você acredita que você consegue combinar isso para poder mudar o mundo? Engraçado, acho que eu, eu falei um pouco aqui dessa, dessa habilidade é uma coisa que,
0: que você perguntou aqui me, me, me surgiu Que uma é a empatia, né? Quando eu olho, eu sou muito, eu, eu consigo enxergar uma empatia Óbvio que tem muito para trabalhar, longe, longe de, de, de ser alguma referência para isso, mas eu acho que quando a gente tem um olhar empático para a coisa, cara, a pessoa né, tem um problema, a pessoa. Não, mas peraí, vamos olhar. A gente tem a mania de julgar na hora, não é Fulana é, é tongo, é, é chato, é sei lá, é bolsominion, é, né? a gente já, já julga, mas pera, o que está por trás dessa assim, infância dessa pessoa, o que está por trás daquilo? Ou as pequenas coisas assim, tipo, hoje eu tava vendo na, na. Hoje teve festa de Junina na, da minha filha online. E aí eu fiquei meio que acompanhando do lado, assim eu vi, É uma caminhada muito louca, né? Essa criança na frente do computador com as outras crianças E aí eu via a minha filha feliz, feliz, brincando E aí me dava uma sensação legal, mas ao mesmo tempo que esquisito E olhava a professora tenta, orquestrando aquilo de uma maneira brilhante assim, A professora, assim, para tudo, gente Um salve para os professores nessa, nesse meio da pandemia Porque eu gosto muito de educação infantil, tá? E, 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 e assim, a gente vê eles dando sangue, assim, porque é difícil com criança, até presencialmente é difícil, online, você fazer com as crianças curtirem uma festa junina, tipo, né? E aí teve uma menina que falou assim, nossa, professora, no final, eu queria agradecer essa é uma das festas juninas mais é, legais da minha vida. Cara, na hora, meu olho começou a chorar, assim, tipo, me emocionei. Por empatia, professor, o quanto esforço que tá sendo isso para ela e o quanto, né, e um comentário daquele. São pequenas coisas, assim, que eu, que eu acho que ele, algum olhar, sabe, tipo, é o olhar e olhar de novo para aquilo sabe? Que a gente passa, às vezes, batido, que eu acho que isso faz diferença, sabe, faz a diferença. Tipo, peraí, peraí, aí. peraí, aí, professora, muito obrigada pelo que você está fazendo com a minha filha, muito obrigada por isso, isso não é normal a gente está acostumado a achar que está tudo normal tudo normal e não é normal gente tem uma pessoa se esforçando muito para fazer isso às vezes a gente não percebe a gente passa então eu acho que esse olhar que eu tenho exercitado muito em tipo pera aí pera aí tem uma pessoa que fez isso aqui sabe parabéns obrigado reconhecimento sabe eu acho que é uma forma que é um pouco empat, um olhar empático mais para coisas que eu tenho exercitado não é fácil né Você sempre tem esse olhar mas o desestado tem, tem mudado muito e eu fico imaginando, imagina todo mundo com esse olhar que incrível que seria, né? As pessoas reconhecendo, se olhando, enfim. E, e outra é a vulnerabilidade, é você ser vulnerável, você realmente se colocar ali, sabe? Gente, tive um dia péssimo. Gente, não tô bem. Gente, quebrei o pé. Cara, isso quebrou, acabou comigo, né? Tipo, não tô confortável com essa situação. Não tive um dia... Briguei com meu marido, briguei, né? falar realmente trocar. Quando essas pessoas são vulneráveis, elas trocam, parece que elas conseguem se, é, 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 se, se melhorar falando sobre o problema. Né? Não, é o que eu falei, não solucionando, mas só falar isso já melhora. Mas para falar, você precisa ser vulnerável para falar. Então, acho que a vulnerabilidade, de todo mundo com esse olhar empático e vulnerável, gente, que incrível que seria esse mundo, né? E a gente também com esse olhar também. Então eu acho que esses dois. Essas duas habilidades, que eu não sei, né eu coloco para mim, porque eu tenho trabalhado isso, mas é, é, acho que é, é uma habilidade aí, em work in progress, eu acho que poderíamos é, fazer o um mundo melhor aí.
1: Isso mesmo, né? As, as, é isso mesmo, não é, é feio, né? não pode falar isso, mas eu falo isso mesmo pela, pela questão das professoras. Elas realmente hoje, até está havendo uma mudança até no conceito delas, porque hoje elas estão criando conexões humanas, baseadas em experiências. E assim, numa festa junina, às vezes você percebia pessoas mais preocupadas com a decoração da festa do que se a criança está se divertindo. E hoje está mudando isso. Então, as pessoas estão sendo as mais importantes, né? Porque a professora pode ter feito a festa mais bonita, e pode estar cheio de criança. Se tiver todo mundo com cara de bunda a câmera assim, deu ruim. Para a, 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 a filmagem, né? E realmente, né? Às vezes a gente pega até uns memes na internet das professoras fazendo as reuniões online e sempre tem um aluno travesso. Sempre tem. E aí vai ter internet umas coisas engraçadas, falando besteira, e jogando joguinho na sala. É, deve ser uma, uma loucura. Então, realmente, uma salva de palmas a todos os professores aí.
0: Todos os professores, é, e eles conseguem. Assim, é difícil, porque é, né, nessa fase da aprendizagem, a gente vai aprender a alfabetização online. Você vai atrair a, criança, a atenção da criança para uma coisa. E a criança tem um time. Às vezes, às vezes minha filha... Ai, professora, não tá me ouvindo? Ai, não sei o que, aí fica brava, não sei o que, mas na verdade a, pessoa, a professora não escutou porque tava mutado, sabe? Eu, peraí, tá mutado. Então tem vários problemas de conexão, de co comunicação com uma criança. Não é um adulto que você sabe mexer total. É uma criança, então, carinho, os professores, ele, e ela tem maior paciência. Eu vejo os professora, é isso? Ela fala, ela responde, meus amores. Eu fico, sabe? Isso é uma coisinha, né? Quantos professores estão né, se doando aí pelo mundo, então, cara, eu acho que é incrível, assim, eu acho que agora a gente vê o real, a real vocação e propósito desses professores, assim, na marra, sabe, aparecendo, brilhando, né, nessa quarentena que a gente tem visto.
1: É, e a gente, às vezes, acaba nem pensando, mas pra gente que está de fora, pô, um professor tem que planejar a aula e ir lá e aplicar uma, duas, três, talvez, dez, quinze, trinta vezes, meu, eu não sei se vocês já fizeram isso na vida, mas eu trabalho com cursos e tudo mais. Depois que você fez a décima vez, você sabe o que, até o que pode dar de merda ali. Então já se torna algo mais maçante. Você tem que fazer isso a sua vida inteira e aí, talvez trazer isso para algo que no físico você conduzia bem para algo virtual, onde você não tem controle nenhum. Não dá para você falar, ops. Oh, Quieto, o cara muta o microfone e continua conversando, liga para alguém e já era, e é isso. Então, realmente, uma salva de palmas. Espero que a tecnologia evolua para né, ajudar os professores. Tati, foi incrível, é, eu me diverti bastante. Eu sei que todo mundo se divertiu. Eu ia te perguntar agora no final, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, mas é, o que você mais precisa das pessoas atualmente, assim, no, no, no resumo? É, eu acho que hoje você tem Até uma, uma necessidade que eu tenho também E coincidentemente No começo do ano eu, eu me inscrevi na academia num dia E no dia seguinte eu pedi um lanche E eu fui buscar esse lanche, saí correndo Que o motoboy estava, sei lá, buzinando Que nem um maluco aqui na frente E eu dei um chute no sofá E quebrei o dedinho do pé E eu achava que isso não era possível E eu quebrei em dois lugares eu não sei que dor que foi aquela, foi 30 dias com o pé zoado, sem conseguir colocar um tênis, então eu imagino, isso também parou minha vida. Mas aí fez, eu aproveitei isso, né? Fez com que hoje você falando que realmente aconteceu com você, eu fez eu refletir também. Realmente fez eu ler um livro a mais, eu consegui colocar algumas coisas que eu precisava em dia, consegui ter um pouco de tranquilidade mental, porque eu não estava trabalhando tanto, enfim. Então, a gente tem que sempre tentar encarar o melhor de tudo, né? para que tudo soa bem. É, então, o que você mais precisa das pessoas atualmente? Alguma... Onde é que você tá bem vulnerável agora que uma ajuda cairia bem?
0: Uma ajuda cairia bem? Uou! É... Cara, onde eu tô muito, eu me sinto, hoje eu me sinto equilibrando milhares de pratinhos. Eu sempre me senti um pouco assim porque eu sou meio que o perfil de abraçar o mundo, sabe? Eu faço muitas coisas, eu adoro muitas coisas, eu vou, então sempre muitas coisas, mas com a, a agora a quarentena, né? Eu tô trabalhando de casa, então eu tô dando as minhas aulas, meus cursos online de casa, tô com as minhas alunas e os meus alunos de de edição de vídeo. Ao mesmo tempo, eu tenho duas filhas, uma de quatro e outra de sete, que demandam muito de mim, né? E, e, e a casa inteira para ver, e, e comida para fazer e tudo, porque eu tinha uma pessoa que me ajudava, mas agora com a pandemia. Na, na casa dela, né? Enfim, é, é, e, 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 e então assim, e eu, 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 moro com meu marido, meu marido também, ele tá nesse momento de trabalhar com televisão, então ele tá com o contrato parado agora, eles não estão gravando, então ele tá me ajudando bastante, a gente está juntos, na verdade a gente sempre fez tudo juntos, né? Então ele não, graças a Deus assim não existe, existe uma parceria muito forte desde que as minas nasceram mas eu acho que existe uma demanda interna, né? De... Acho que tem muito a ver com a maternidade, né? Da culpa de repente, porque ele fica com elas de boa, o dia, quando for tal. Mas às vezes eu, aí eu fico, Ai, mas eu queria estar com elas, mas eu tenho que trabalhar. Mas eu queria estar, mas eu, eu tô sempre, sabe, querendo e aí algum pratinho cai, alguma coisa que eu não vi cai, alguma... Então eu acho que tem uma, uma, a culpa materna que ela nos acompanha sempre. E, e o fato de, 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 de ter muitas funções, muitas demandas juntas, né? Eu acho que dá uma bagunçada, sabe? Não indo muito bem com essa pressão de tudo junto. Então eu tô no momento um pouco pressionada por tudo, assim, sabe? Tentando fazer yoga, tô com meditação agora, tô indo, tô fazendo, tô acordando bem cedinho, vendo o sol nascer. Eu fiz uma consulta com uma astróloga que falou que eu sou muito do sol, que o sol é, tem muito a ver, eu, eu sempre me senti muito movida pelo sol, eu tenho sentido isso mais forte, então é, essa força, essa calma, né? eu, como eu sou muito agitada, fogo com fogo com fogo, é, eu tenho buscado mais uma calma interna né, para eu acalmar esse meu fogo e com essas demandas isso se agita muito. Então, na verdade, eu não coloco para as pessoas, né, eu posso pôr para mim, né, mais calma, mais tranquilidade, porque é, as pessoas, né, eu acho que é, cada um tem a sua batalha interna ali para viver. Então, eu coloco, eu jogo a responsa para mim de novo, Rafa, eu acho que eu preciso de mais calma, de mais organização para equilibrar os meus pratinhos e ficar em paz nessa quarentena. E vamos torcer para isso tudo melhorar, né? E, e eu acredito que nada é por acaso, eu acho que a gente está entrando num novo mundo mesmo, e que esse novo mundo venha para brilhar, né? Para as pessoas terem mais consciência. Né? das relações humanas e, e de tudo que a gente tá vivendo, né? Muito, tem muita coisa ruim, mas cara, agora mesmo, eu tava dançando quadrilha na sala com a minha filha, com, o meu, com o meu marido, com as minhas filhas. Tipo, quando isso acontecer, né? De repente ia ter a quadrilha dela, eu ia, de repente eu via ter uma gravação, ou ia ter, a gente ia se separar, como acontecia muito. E quando a gente viu, eu tava lá os quatro dançando na sala. Então, cara, isso é mágico, né isso é lindo. Eu vou sentir muita saudade dessa quarentena, apesar de todos esses pratinhos quebrados. Então, é só ter calma, paciência, né equilíbrio e entender que o momento é para sobreviver e fortalecer a relação humana, a consciência. É... E eu não vou falar que é isso. <risos> eu vou falar que Faça isso você também. Se fez sentido para você, me fala. Entre em contato comigo lá, me avisa, entra, fala com o Rafa. Let me know. Me deixe saber que isso faz sentido para você.
1: Bem, bem, bem legal. Eu lembro, eu no comecinho eu falei que talvez a gente poderia modificar aqui os nossos assuntos e tudo mais. E a partir de agora mudei o que eu faço no final. E no final perguntarei. O que mais você precisa para você atualmente? Eu acho que esse contexto faz muito mais sentido e fluiu muito mais natural a resposta. Então, eu tenho que modificar a pergunta. Tati, Amiga. muito obrigado. Você colaborará com esse podcast para sempre agora. Essa última, <risos> essa última pergunta aqui é sua. É... Meu, foi incrível. Como eu falei, ia acabar muito rápido, e acabou muito rápido, eu nem sei quanto tempo que a gente está gravando, nem sei quanto tempo deu. Gente, desculpa, tá? A gente fala muito mesmo. Desculpa, não vai ser assim. eu
0: tô assim, cara. Você fala muito, Rafa, e eu também. Então, eu fiquei, gente, tô tensa aqui pelas pessoas que estão escutando a gente, porque é muito que a gente fala. Mas, Vambora. enfim, eu acho que foi flow, né? Então, eu que agradeço demais estar aqui, amei, amei conversar, trocar, sair um pouco, né? Enfim, é muito gostoso, muito gostoso. Parabéns pelo projeto, parabéns aí pelo, pelo ACDC Cast. ACDC ou ACDC Cast?
1: Pra você, ACDC Cast.
0: ACDC Cast. É muito gostoso, maravilhoso esse projeto, incrível. E, cara, na academia só tem membro incrível também, então só tem, com certeza, né? não tem um episódio que não seja incrível e você também como você orquestra isso é maravilhoso muito obrigada adorei
1: foi legal eu, eu que agradeço parabéns para nós que isso aqui é uma junção de todos nós Tati, tá, só conta para gente seus meios de contato conta sim só um pouquinho do que você faz para dar um gostinho pro pessoal deixa seu contato aí que eu tenho certeza que quem tiver que se unir, o imã vai atrair a gente vai se conectar. Não tem jeito, né? Com certeza, com certeza.
0: Eu ajudo as pessoas a gravarem e editarem vídeo com qualidade e perderem a vergonha na frente das câmeras. Eu tenho um projeto que chama Edição e Vídeo Sem Mistérios. Então, se você quiser me achar, trocar uma ideia, conversar comigo, é, vai lá no Instagram, arroba edição e vídeo sem mistérios, edical e Vídeo sem mistérios. É, eu tenho um canal no YouTube também, mesma forma, Edição e Vídeos mistérios, Facebook. E me acha lá, me manda uma mensagem, troca, sou muito aberta. Se fez sentido alguma coisa para você que a gente falou aqui, ou enfim, quer colaborar, trocar, tô aberta, vai lá, que eu vou amar saber o que você pensa a respeito
1: disso. Então, pessoal, é tudo isso. Tudo isso que a gente falou é verdade. É toda essa junção de coisas aqui. Se conectem. Vem pra Academia da Criatividade. Que é... Isso aqui é só um pouquinho do que você vai ver lá. E vai tecer isso com a gente. Então, Tati, muito obrigado novamente. Muito obrigado a você que nos escutou até o final aqui. Foi um pouquinho extenso, mas a gente fala bastante mesmo. Vocês entenderam. Eu tenho certeza que foi, foi divertido para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima semana, no próximo episódio.
0: Obrigado! Valeu!